0: La palabra del Señor nos dice en Éxodo 24 El versículo número 3 Moisés fue y refirió al pueblo Todas las palabras y disposiciones del Señor Y ellos respondieron a una voz Haremos todo Todo lo que el Señor ha dicho Hasta ahí hermanos dejamos la lectura Pueden tomar sus asientos por favor Las palabras de compromiso que acabamos de leer Que el pueblo de Israel hizo eh, Fueron pronunciadas cuando los elementos básicos de la ley de Moisés habían sido entregados al pueblo. Estos se encuentran del capítulo 20 al 23 de este libro, porque luego continúa en el 25, es la construcción del de tabernáculo, el arca, la mesa de los panes de la proposición, el candelabro etcétera De tal manera que El pueblo de Israel acababa de Escuchar La exposición de La ley de Moisés al menos Sus elementos básicos Y al escucharlas Como le digo ellos hicieron Un compromiso solemne Delante de Dios Que se encuentra en esa frase que leímos Cuando ellos Dijeron haremos todo lo que el Señor ha dicho En el momento que Israel hacía Ese compromiso y decía esas palabras Realmente ellos no tenían Una claridad De las repercusiones Del compromiso que estaban tomando Y no porque ellos no comprendieran La exposición que, que Moisés había hecho de las instrucciones que el Señor había dado Sino que más bien era porque Ellos no tenían una claridad De qué es el ser humano Cómo nosotros estamos hechos Y cómo el pecado nos ha afectado Solamente una persona Que no conoce la inclinación natural que todos los seres humanos tenemos al pecado, podría decir las palabras que ellos dijeron en ese momento. Y la historia de Israel, la historia subsecuente que uno puede encontrar, por ejemplo, bueno, aquí mismo, en, en este mismo libro de lo, del Éxodo, en el capítulo 32. Tenemos como a pesar que el Señor había dicho que ellos no deberían hacerse imagen de nada de lo que está en el cielo Ni en la tierra, ni debajo de la tierra, ni en las aguas y no deberían postrarse ante ellas ni rendirle culto Encontramos que 40 días después ellos estaban ya adorando una imagen de un becerro que habían hecho con el oro que habían recogido entre las personas que en ese momento lo tenían Es decir la, la, la desobediencia de ellos fue inmediata y fue al pie del monte Getsemaní Donde la presencia del Señor, perdón de, del monte Sinaí en cuya cumbre el Señor Estaba en la nube de la gloria del Señor que había descendido uno puede pensar que quizá Israel fue un pueblo demasiado terco Porque eso solo fue el principio Pero como le digo si uno lee los libros de jueces Primero y segundo de Samuel, primero y segundo de Reyes Primero y segundo de Crónicas, los profetas Uno va a encontrar que la historia de Israel fue de una rebelión constante una desobediencia descarada y abierta Por ejemplo en el profeta Jeremías Que fue el profeta que les estuvo Anunciando la palabra de Dios hasta el Momento de la deportación luego durante La deportación y aún un poco después de La deportación Pero Jeremías por ejemplo decía Dice el Señor que no deben adorar a los ídolos Y yo decía pues hoy lo vamos a adorar más Dice el Señor que no deben adorar a la reina del cielo Que era una deidad pagana que ellos adoraban Y ellos respondían pues hoy la vamos a adorar más Porque todas estas desgracias nos han venido Porque no la adoramos lo suficiente Y así de manera descarada Una rebelión constante Ahora si uno se pregunta por qué razón Israel mostró esa rebelión y esa Desobediencia constante El punto es de que no se trataba Solamente un problema de Israel sino que Ese es un problema de todo ser humano Por qué razón porque cuando Adán Pecó en Edén, como lo relata el libro de Génesis, el Señor le había dicho que si él comía del árbol del conocimiento del bien y del mal, del cual el Señor había dicho que no debía comer de él, porque le había advertido, el día que comas de él, morirás. Y Adán comió de él, y él murió. Espiritualmente de manera inmediata Algunos siglos después él habría de morir También físicamente Pero en ese momento de la desobediencia Él murió espiritualmente En un momento cuando todavía Adán y Eva no habían tenido ningún hijo Luego habrían de tener a Caín Luego a Abel Luego a Seth. Y luego tendrían más hijos y más hijas cuyos nombres la Biblia no nos lo menciona. Pero todos estos hijos que nacieron al igual que los padres nacieron muertos espiritualmente. Y muertos espiritualmente como Pablo lo explica en su carta a los romanos en el capítulo 6 significa que el hombre está separado de Dios Y cuando el hombre está separado de Dios También como Pablo lo explica En esa misma carta Solo que más adelante en el capítulo 8 Entonces, Él lo decía en su propia experiencia Decía el bien que quiero hacer No lo hago Y el mal que no quiero hacer Eso hago Entonces cómo es eso que lo malo que el hombre no quiere hacer termina haciéndolo Y en cambio las cosas buenas que el ser humano quiere hacer no las hace Entonces Pablo sacaba la conclusión y decía esto me lleva a entender Que el ser humano está esclavizado Y que en esta esclavitud El ser humano no, no hace lo que quiere porque su cuerpo es un instrumento del pecado Descubro esto en mí que el mal está en mí decía Pablo Y luego él mismo frustrado en esa carta exclama diciendo Miserable de mí ¿quién me podrá librar de este cuerpo de muerte Y es está en el siguiente capítulo que él da la respuesta Cuando dice gracias sean dadas a Dios por Jesucristo nuestro Señor Entonces vea el ser humano tiene la dificultad para hacer el bien Esto es algo que usted ha experimentado varias veces en su vida Todas las veces que usted quiso hacer lo correcto por cuenta propia es decir por su esfuerzo personal ¿Y qué fue lo que ocurrió? Lo que Pablo dice que, que lo bueno que usted quería hacer No lo hacía Y en cambio lo malo que quería evitar Era lo que terminaba haciendo Si usted alguna vez En su vida Como digo por su propio esfuerzo Trató de hacerlo correcto, de hacerlo bueno, usted habrá encontrado que no lo pudo realizar. Y uno, hermano, ahí podría argumentar, es que los vicios, o uno podría argumentar las malas amistades, si se trata de problemas de relación entre una persona y otra, Usted podría decir es que ha transcurrido mucho tiempo ya nos acostumbramos a estar peleando todo el tiempo La gente lo, lo, lo atribuye a la costumbre, a las amistades, a los vicios y sin duda que todas estas cosas Que estoy mencionando son factores que influyen en la conducta humana para hacerlo malo Pero aquí el punto es que, que fue primero Es que primero el hombre era malo y por Ser malo adquirió vicios hábitos negativos Se habituó a estar peleando todo el Tiempo o es al revés que porque adquirió Vicios porque aprendió a pelear por eso Es que se hizo malo ¿Qué es primero la respuesta la da la palabra de Dios y la respuesta es que todos nacimos en pecado Es lo que Pablo explica en Romanos capítulo 5 Que todo nacido de mujer nace en pecado, nacemos ya heridos por el pecado De tal manera que desde el momento en que damos nuestro, nuestra primera aspiración cuando respiramos el, el, la primera bocanada de aire, el momento de nacer ya la tendencia al mal se encuentra en la persona Claro como los bebés son bebés verdad y el bebé usted lo sienta acá y ahí se queda porque no se puede mover es bebé Entonces, Uno tiene la idea de que los bebés son lindos, que la carita, que las manitas, mire los piecitos y es cierto los bebés son lindos pero porque no tienen edad para poder demostrar el pecado que ya en ellos Usted podrá decir pero pero qué maldad puede tener un bebé todas las maldades que el ser humano tiene La única diferencia como le digo es que por ser bebé no tiene las capacidades para poder mostrar La maldad que ya está en él Eso es igual que si usted se encontrara A un abuelito por ahí Y lo ve ya viejecito Digamos de 90 años algo así Y usted dice pero qué viejecito más lindo Su pelo tan blanquito la carita es que mire cómo camina, entonces mueve a ternura un ancianito o una ancianita. Entonces uno podría decir si, sí. si este ancianito es un santo. Lo que ocurre es que ella es un ancianito de 90 años. Pero cómo pudo haber sido este que hoy es ancianito. Por ejemplo cuando tenía 30, cuando tenía 40 años Recuerdo una familia en Argentina que eran adolescentes ya un poquito más que adolescentes Y tenían al abuelo, entonces el abuelo era, era eso un, un señor que había sido muy trabajador Muy hogareño, muy amoroso con, con ellos los nietos que hoy ya habían crecido y un viejito así lindo, sonriente todo el tiempo. Y de repente, hermanos, cuando sus nietos ya andaban ahí por entre 20, y 25 años, sucede que un día su abuelo es capturado. Y ellos no saben qué estaba pasando. Pero sale en los periódicos la noticia que un criminal de guerra, Nazi había sido capturado Y era él, era el abuelo Y se le acusaba de haber estado al frente De un campo de concentración Y de más de 80 mil asesinatos Obviamente los nietos En ese momento no lo querían aceptar Porque cómo era que el abuelito lindo Amoroso, tierno Podía decirse que hiciera una cosa así, pero la cuestión es que las evidencias históricas eran de tanto peso Que hoy, hoy ellos ya son adultos, ya son hombres y mujeres Y ellos entienden que era cierto Y es más, algunos de ellos han iniciado eh, una sociedad o organización que lo que busca es reparación a las víctimas de los campos de concentración en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, eso es lo que le digo, que uno puede ver una carita de un ancianito a una ancianita, pero ¿cómo fue esta persona cuando tenía las capacidades de poder hacer el mal? Entonces, eso es lo que ocurre con el niño, pero note que el niño pronto comienza a dar muestras de egoísmo, como por ejemplo que si tiene hambre se pone a gritar con todas sus fuerzas Y no le importa si la mamá está durmiendo O si la mamá está haciendo lo posible por tranquilizarlo Él sigue gritando y gritando y gritando y gritando Hasta que lo satisfagan de alguna manera Como es bebé Uno dice no pero mire eso es así, así son los bebés Y es cierto así son Pero si ese Bebé, no, tu, no fuera bebé, sino que tuviera 20 años y estuviera haciendo eso, ¿qué le parecería a usted? Usted diría: Este es un sinvergüenza, este sí que es un descarado, pero como es bebé, no lo vemos de esa manera, pero los rasgos de egoísmo están allí. O cuando ya crece un poquito más y este dulce niño. Con sus manitas y sus piecitos Por ejemplo no permite que el otro niño Ni siquiera le toque los juguetes que él tiene Pero él sí quiere los del otro Sumo egoísmo Pero como es niño Uno dice no, no, así jugando están Así son los niños, se pelean Y ahí van los rasgos de, del pecado Entonces si usted dice ¿Qué pecado puede tener? Por eso le respondo Todos los pecados que el ser humano hace Ya vienen ahí esto que le estoy diciendo. Era lo que Israel no sabía. Y ellos creían. Que sí podían cumplir. Y que cuando Dios dijo. No van a tener. Otros dioses aparte de mí. Eso haremos. Lo que el Señor dijo haremos. Y fue todo lo contrario. A lo que hicieron. Empezaron a adorar a los Baales. A la diosa del cielo. A Astarte. Múltiples deidades paganas. Que ellos abrazaron el Señor dijo no te Harás ninguna imagen y no te postrarás Delante de ellas 40 días después ya Tenían el primer muñeco y estaban Adorándolo El Señor dijo van a descansar el día Sábado Y todavía Moisés estaba dando esas Instrucciones cuando un hombre salió a Recoger leña el día sábado Dios dijo, miren, para que descansen el día sábado, el maná caerá de domingo a viernes. Pero el sábado no va a caer porque es el día de reposo. ¿Y sabe qué pasó el sábado? Todos madrugaron a recoger maná, según ellos. Y no había caído nada. Pero Dios le había dicho, tienen que descansar. Yo hermano siempre he dicho de que ese es el mandamiento más fácil de cumplir, ¿verdad? Porque ¿en qué consiste? Descansar. Eso es lo que Dios pide Mira este día no vas a trabajar Descansa Y uno diría ay qué galán Eso es lo que yo ando buscando ¿Qué hermano Fue cuando más temprano Se levantaron los israelitas Para ir a recoger el maná Y Dios les había dicho Es que no va a haber Y no había en realidad Pero necios ahí iban Eso por hablar de un mandamiento Como le digo fácil verdad Que es solo descansar si usted dijera ay es que yo eso quisiera Que me dijeran un día que me quede descansando Y no salir de casa eso quisiera yo Tal vez el primer día lo va a descansar Pero después ya va a andar saliendo Haciendo esto, haciendo lo otro No es que tengo que ir a tal lugar No es que ese es el ser humano Y luego Dios dio otros mandamientos Como no matar, no cometer adulterio No robar que igual verdad para romper esos mandamientos El ser humano tiene que ingeniárselas Porque si usted quiere matar a alguien No es una cuestión de que se va a dar así por así verdad. Usted tiene que planearla, tiene que buscar Las condiciones, tiene que buscar los recursos Igual si va a robar algo verdad Tiene que planear su golpe O si va a adulterar verdad Igual tiene que Pensar cuál va a ser la manera como usted Le va a llegar a esa otra persona Pero aún así ellos continuaron robando Matando, adulterando Con ese tipo de mandamientos Pero qué tal el mandamiento 10 El número 10 Que el Señor dijo No codiciarás mucho más difícil de que cumplir Porque ya le dije que para matar Tiene que tener un arma Tiene que tener recursos Tiene que planear Igual que para adulterar Y que para robar Igual que para dar falso testimonio Pero para codiciar No necesita más que estar despierto Y es más Nadie se va a dar cuenta Que usted está codiciando Porque ese es un pecado interno Ese mandamiento 10 es el que más se acerca Al sermón del monte Porque es donde, donde Dios llegó a la interioridad Del ser humano Que es lo mismo que Jesús hizo Por ejemplo hablando del adulterio Jesús dijo oyeron que Moisés dijo No cometerás adulterio Si ¿Sí? sabían que Moisés había dicho eso Entonces qué hacían los fariseos por ejemplo ellos no cometían adulterio en el sentido de que jamás iban a tocar una mujer que no fuera su esposa. O una mujer que fuera esposa de alguien más. ¿verdad? Nunca lo hacía pero adentro de su corazón la estaban codiciando, se morían por esa mujer. Entonces Jesús dijo ajá sí, Moisés dijo. No van a cometer adulterio pero yo les digo Que cualquier hombre que mira a una mujer Para codiciarla ya cometió adulterio con ella Eso es lo que Jesús dijo pero a saber a Cuántos de nosotros nos pasó barriendo ya Esas palabras ¿verdad? Sí porque no me digo usted hermano que, que Nunca se le ha quedado viendo a una mujer y la codiciado Eso es lo que Jesús dijo Eso es adulterio ya Usted dirá no, no pero Es que yo ni le hablo Ni sé cómo se llama Sí pero el Señor dijo Es que si la deseas en tu corazón La ves y la deseas Ya adulteraste Entonces usted dirá Sí pero yo no puedo andar en la calle Con los ojos cerrados Con un bastón como que si fuera ciego es que no se trata de no ver, porque incluso aunque no veas las concupiscencias siguen en el corazón. El problema es el corazón, por eso es que Jesús fue muy claro con Nicodemo cuando le dijo en verdad, en verdad te digo nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de nuevo. ¿Y qué quiso decir Jesús con eso de nacer de nuevo? Esto que estamos hablando, que como usted ve, va desde Génesis, pasa por Éxodo y llega, estamos ya en los Evangelios, aunque ya hablamos de Romanos también. Es que lo que está mal es el corazón, es nuestra interioridad. Entonces, ¿qué dice el Señor? Ese corazón no sirve. No es, fíjese, que el corazón esté herido, esté dañado. Es que hay que repararlo, hay que limpiarlo. No, nuestro corazón no necesita ajustes. Nuestro corazón no necesita medicamentos. Nuestro corazón no necesita vendajes. Nuestro corazón ya no sirve. Solo hay una opción para el ser humano y es que pueda tener un nuevo corazón. Y no puede ser un trasplante, porque ¿de dónde va a sacar otro corazón? De otro ser humano. Ese está igual que perdido que usted. Entonces, ¿de dónde podemos sacar un nuevo corazón? De aquel que hace todas las cosas, que Dios... Tiene que crear un nuevo corazón. Ese es el nuevo nacimiento. Cuando Dios crea un nuevo corazón que se inclina por lo santo, por lo justo, por lo que le agrada a Dios, nos quita el corazón nauseabundo y muerto que tenemos y nos pone un nuevo corazón. Ese es el nuevo nacimiento. Y cuando esa persona ha nacido de nuevo. Ahí está su capacidad que no viene de él Sino que viene de la nueva criatura que Dios Ha hecho en él para cumplir la palabra de Dios Entonces cuando Israel aquí dijo todo lo Que el Señor Ha dicho lo haremos estaban locos No se conocían a ellos mismos claro Faltaban hermanos Déjeme ver aquí Unos dos mil años Para que el evangelio llegara Un poquito más dos mil Ciento y algo de años Pero hoy el evangelio ya, ya vino ¿no? Ya tiene dos milenios de haber venido Entonces, Hoy ya no No es posible que todavía Estemos con es que yo me voy a esforzar Es que yo voy a luchar Es que yo quiero cambiar. Y luego voy a venir a la iglesia. Primero voy a cambiar y luego voy a venir a la iglesia. Estás loco. Te has quedado atrasado cuatro mil años, igual que Israel. Hoy se trata de lo inverso, de decir, yo no puedo. Por mí mismo no puedo. Pero Señor, aquí te traigo los pedazos de mi vida. Y tú que todo lo puedes, mira qué haces conmigo. Y ahí es donde las manos del Señor. Crearán una nueva criatura en usted Un nuevo hombre, una nueva mujer Con ese nuevo corazón del cual hemos Hablado y con la ayuda del Espíritu Santo que está en nosotros, sobre Nosotros y con nosotros y la palabra Que nos alimenta y nos inspira Podremos salir adelante haciendo la Voluntad del Señor Amén Es por esa razón Que la religión no salva No puede salvar Solo el nuevo nacimiento Y la fe en Cristo Es la que nos puede hacer Nuevos hombres y nuevas mujeres Si usted tiene luchas Como creyente Bueno en primer lugar yo le diría Examine que realmente Tuvo una experiencia de nuevo nacimiento No vaya a ser que solo se cambió De religión no vaya a ser que antes iba al salón del reino. Y hoy decidió venir acá. Y ese fue todo el cambio. Asegúrese haber conocido al Señor. Haber nacido de nuevo. Y si han nacido de nuevo. Y le cuesta. Hacer la voluntad del Señor. Se trata. De alimentarse. Espiritualmente de la palabra. De la oración. De servir al Señor. De congregarse. Esos elementos son los que nos darán fuerza e inspiración Para cumplir la voluntad del Señor Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a inclinar nuestro rostro Quiero invitar si hay con nosotros alguna persona Que es primera vez que necesita recibir al Señor Jesús Como su Salvador, si este es su caso yo quiero invitarle para que ahí en el lugar donde está Usted pueda recibir a Jesús Solamente tiene que ponerse en pie Allí en el lugar donde está No tiene que caminar ni moverse solo Ponerse en pie Para nosotros saber que hay alguna persona Y orar por usted Hay alguien que por primera vez Necesita venir al Señor Le invito póngase en pie Y vamos a orar por usted si se encuentra en la parte de arriba De igual manera póngase en pie Y vamos a orar por usted Aquí hay un hombre que se pone en pie Dios le bendiga Alguien más que necesita hacerlo Aquí hay otra persona Dios le bendiga Alguien más Que necesita venir Al Señor Puede ponerse en pie O si usted se ha alejado del Señor Y hoy necesita reconciliarse también este es el momento para hacerlo Y para reconocer que hubo un descuido Pero aquí está el Señor invitándonos Dándonos una nueva oportunidad Para venir a Él y ser transformados ¿Hay alguien más? Puede ponerse en pie Y oraremos por usted Muy bien aquí hay otro hombre Dios lo bendiga algo otra persona puede ponerse en pie Vamos a orar en este momento hay alguien Más que necesita que necesita que oremos Por usted muy bien aquí hay una persona Más Dios la bendiga Alguien más y oramos ya en este momento Señor te damos gracias por las personas que aquí en este lugar Hoy están entregando a ti su corazón maltrecho Para que tú puedas darles un nuevo corazón También te pedimos por aquellos que a través de radio, televisión A través de las redes del internet Se están uniendo a esta oración que llegues a ellos Cambiándoles Transformándoles Haciéndoles una nueva Criatura Te pedimos Padre Que tú les bendigas Y que nos Ayudes a todos a Andar En el Espíritu A vivir por el Espíritu Porque sólo así Venceremos las obras de la carne y con tu ayuda de tu espíritu y de tu palabra podremos hacer todo lo que tú has dicho Que así sea Padre en el nombre de Jesús nuestro Señor lo pedimos amén